0: sia con voi.
1: Lesung aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus Nehmt Euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Wort des lebendigen Gottes.
0: fratelli e sorelle, buongiorno.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Dem Duktus des Katechismus folgend sprechen wir in dieser Katechese über die gelebte Erfahrung des Betens und versuchen einige häufige Schwierigkeiten zu zeigen, die damit verbunden sind. Beten ist nicht leicht, es gibt viele Schwierigkeiten, die es behindern. Man muss sie identifizieren und überwinden. Das erste Problem, das sich denen stellt, die beten, ist die Ablenkung. Der Geist denkt an alles Mögliche,
0: an dies, an das,
2: aber nicht ans Beten. Gebet geht oft mit Ablenkung einher. Dem menschlichen Geist fällt es schwer, lange bei einem einzigen Gedanken zu verweilen. Wir alle erleben diesen kontinuierlichen Wirbel von Bildern und Illusionen in ständiger Bewegung, der uns sogar im Schlaf begleitet. Und wir alle wissen, dass es nicht gut ist, dieser Verworrenheit nachzugeben. Nicht nur beim Gebet braucht man Konzentration. Ohne ausreichende Konzentration kann man weder vernünftig studieren noch gut arbeiten. Sportler wissen, dass Wettkämpfe nicht nur durch körperliches Training gewonnen werden, sondern auch durch mentale Disziplin, vor allem durch die Fähigkeit, konzentriert zu bleiben, und die Aufmerksamkeit zu
0: halten.
2: Ablenkungen sind nichts Schlimmes, aber man muss sie bekämpfen.
0: Im Erbe unseres
2: Glaubens gibt es eine Tugend, die oft vergessen wird, das Evangelium nennt sie oft Wachsamkeit. Sehr oft, seid wachsam.
0: Der Katechismus
2: erwähnt sie ausdrücklich in seiner Anleitung zum Gebet. Jesus ruft die Jünger oft zu einem nüchternen Leben auf. Sie sollten daran denken, dass er früher oder später zurückkehren wird, wie ein Bräutigam von einer Hochzeit oder ein großer Herr von einer Reise. Da wir aber den Tag und die Stunde seiner Wiederkehr nicht kennen, sind alle Minuten unseres Lebens kostbar und sollten nicht mit Ablenkungen verschwendet werden. In einem Moment, den wir nicht kennen, wird die Stimme unseres Herrn ertönen. An dem Tag werden die Diener gesegnet sein, die er fleißig findet, auf das konzentriert, was wirklich zählt. Diener, die sich nicht zerstreut haben und nicht jeder Attraktion nachgejagt sind, die ihnen in den Sinn kam, sondern die versucht haben, auf dem richtigen Weg zu gehen und ihre Aufgabe ordentlich zu tun. Das ist die Ablenkung, nicht wahr? Die Fantasie ist ständig in Bewegung diese Fantasie, die dich ständig an etwas anderes denken lässt, ist wie eine Verrückte im Haus. Etwas anderes ist es mit der spirituellen Trockenheit. Der Katechismus beschreibt sie so, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Das sind Augenblicke reinen Glaubens, der mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Diese geistliche Trockenheit lässt dich, an den Karfreitag, an die lange Nacht, der Abwesenheit Jesu denken. Jesus ist tot. Wir sind allein. Das ist der Grundgedanke der Trockenheit. Oft wissen wir nicht, was die Gründe für sie sind. Es kann auch an uns selber liegen aber auch ein Gott, der bestimmte Situationen im äußeren oder inneren Leben zulässt. Manchmal kann das auch ein Kopfschmerz oder Nierenschmerz sein, der dich daran hindert, richtig zu beten. Geistliche Lehrer beschreiben die Erfahrung des Glaubens als einen ständigen Wechsel von Zeiten des Trostes und Zeiten der Verzweiflung,
0: Zeiten, in denen alles
2: leicht ist, während andere dann von großer Schwere gezeichnet sind. Manchmal sagt jemand, wenn wir ihn fragen, wie geht dir heute, heute bin ich, heute geht es mir nicht gut. Dann gibt es keinen Trost. Dann schafft man es einfach nicht. Diese grauen Tage, nicht wahr? Es gibt sie, viele davon. Die Gefahr besteht aber darin, ein graues Herz zu haben. Der diese Niederschlag Geschlagenheit dringt bis zum Herzen durch und tötet es ab. Mit einem grauen Herzen kann man aber nicht beten und kann man auch keinen Trost bekommen.
0: Das Herz muss offen sein und hell,
2: damit das Licht Gottes eintreten kann. Und wenn es noch nicht kommt, dann muss man darauf warten. Aber kein graues Herz haben. Dann gibt es noch etwas anderes, den Überdruss. Eine echte Versuchung gegen das Beten und allgemeiner gegen das ganze christliche Leben.
0: Der Überdruss ist
2: so etwas wie eine Depression. Er wird hervorgerufen durch Nachlassen in der Arkese, Askese, Schwinden der Wachsamkeit, mangelnde Sorgfalt des Herzens. Das ist eines der sieben schlimmsten Laster, weil es durch Anmaßung genährt wird und zum Tod der Seele führen kann. Was sollten wir also in dieser Abfolge von Begeisterung und Entmutigung tun? Man muss lernen, immer voranzugehen. Wahrer Fortschritt im geistlichen Leben besteht nicht in ständigen Ekstasen, sondern in der Fähigkeit, in schwieriger Zeit auszuharren. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Kurz innehalten. Und dann weitergehen. Erinnern wir uns an das Gleichnis des heiligen Franziskus über die vollkommene Freude. Nicht an den unendlichen Gnaden, die vom Himmel herabregnen, wird die Fähigkeit eines Mönchs gemessen, sondern daran, dass er beständig geht, auch wenn man ihn nicht anerkennt, wenn man ihn schlecht behandelt, auch wenn alles den Geschmack des Anfangs verloren hat. Alle Heiligen sind durch dieses dunkle Tal gegangen, und wir sollten uns nicht schämen, wenn wir beim Lesen ihrer Tagebücher auf die farblosen Abende mit dem lustlosen Gebet stoßen.
0: Wir müssen
2: lernen zu sagen, auch wenn du, mein Gott, alles zu tun scheinst, damit ich aufhöre, an dich zu glauben, bete ich weiter zu dir.
0: Gläubige hören nie
2: auf zu beten. Manchmal kann es dem Gebet Hiobs ähneln, der nicht akzeptiert, dass Gott ihn ungerecht behandelt, sondern protestiert und ihn herausfordert. Aber sehr oft ist auch ein Protest gegenüber Gott eine Art des Betens. Auch das ärgerlich werden ist ein Gebet. Das ist ja wie, Gott ist unser Vater, und auch dieser Ärger, diese Wut, ist eine Art der Beziehung zu unserem Vater. Und selbst wenn wir, die wir viel weniger heilig und geduldig sind als Hiob, wissen, dass am Ende dieser Zeit der Trostlosigkeit, in der wir stumme Schreie und viel Warum zum Himmel geschickt haben, Gott uns antworten wird, Vergesst nicht das Gebet des Warum.
0: Das
2: ist wie die kleinen Kinder, wenn sie sich in der Welt umschauen. Die Psychologen sprechen von der Zeit des Warum. Papi, warum dies? Papi, warum das? Aber dieses Kind hört gar nicht auf die Antwort von Papi. Da kommt die Antwort oder ist schon längst das nächste Warum. Er will nur den Blick des Vaters auf sich ziehen. Und wenn wir uns über Gott ärgern und mit diesem Warum anfangen, dann sind wir in derselben Situation. Wir wollen eigentlich den Blick des Vaters auf uns herabziehen. Habt den Mut, zu Gott zu sagen, Gott, warum denn? Ein bisschen ärgerlich zu sein, tut sogar gut. Denn das ist eine, eine echte Beziehung zwischen Sohn und Vater. Selbst unsere schärfsten und bittersten Äußerungen wird Gott mit der Liebe eines Vaters aufgreifen und sie als einen Akt des Glaubens und als ein Gebet betrachten. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen in deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der heilige Vater den apostolischen Segen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über einige Schwierigkeiten beim Beten sprechen. Oft wird das Beten durch Zerstreuung erschwert. Zerstreuungen sind nicht schuldhaft, man muss aber gegen sie ankämpfen. Dabei ist wichtig, den Ablenkungen nicht nachzugehen, noch sie zu verscheuchen zu suchen, sondern die Tugend der Wachsamkeit zu leben. Wie in den Gleichnissen im Evangelium müssen wir unseren Sinn auf das Kommen des Herrn ausrichten. Eine weitere Schwierigkeit ist die Trockenheit. Diese gehört zum inneren Gebet, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Eine Versuchung gegen das Gebet ist dann der Überdruss, der durch das Nachlassen der Askese, das Schwinden der Wachsamkeit und durch mangelnde Sorgfalt des Herzens hervorgerufen wird. Wie sollen wir nun mit dieser Aufeinanderfolge von Hochgefühlen und Entmutigungen umgehen? Wir müssen lernen, in Beständigkeit weiterzugehen. Der Fortschritt im geistlichen Leben besteht darin, dass wir in den Schwierigkeiten ausharren, im Vertrauen, dass der Herr im finsteren Tal bei mir ist und mein Rufen und Fragen als Ausdruck des Glaubens und als Gebet annimmt.
0: Rivolgo un cordiale Benvenute, pellegrini di lingua tedesca. In questi giorni della novena di Pentecoste Preghiamo che lo Spirito Santo venga e riempia i cuori dei fedeli e che ci dia anche la forza di perseverare quando il pregare ci fa difficile. Lo Spirito Santo ci guidi sul nostro cammino.
1: Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. In diesen Tagen der Pfingstnovene beten wir besonders um das kommen des heiligen geistes, damit er die herzen der gläubigen erfülle. Er schenke uns auch die Kraft, auszuharren, wenn uns das Beten schwerfällt. Der Heilige Geist, leite uns auf unserem Weg.
0: O Vizcum, Sintame, Dominie,
1: Benediktum,
0: Nostrum, in Nomine, domini. und Vos, Pater, Spiritus Sanctus, Amen.